0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute.
1: Oh. En vrai, t'es stressé Tu en comment, là euh, Non, là, ça. De fait, je, on m'a recommandé de... Je parle un peu vite. Je fais une, une reconversion de conseil commercial. Ok. Et on m'a dit, oula, Yann, tu parles trop vite. Il faut que tu articules et respires avant de faire... Avant de parler, ça sera mieux pour toi. Et je pense qu'ils ont raison. Ouais. Donc, il euh, faut que je... Il faut que j'arrive je, 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 à... Je suis de speed en temps normal, c'est pour ça que... Mais non,
0: mais sois comme, sois comme tu es. Ok. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas possible d'essayer de se livrer... Et de, et de s'interdire d'être soi et de modifier, tu vois. Soit. Oui, tu... Si, si personne ne comprend rien. Je vais <rire> bah moi, je te le dirais parce un que sinon. Moi, voilà, ouais. moi, si je te peux. Si, si j'entends je... pas ou le comprends Attends, pas. Attends, mais là, c'est trop drôle. Enfin, trop drôle. Tu sais, j'ai un autre podcast sur la psychanalyse. Oui. T'as entendu ce que tu viens de dire? Euh, non. L'addiction.
1: Euh, tu parles la... de Non, l'addiction. Bah oui. Ah oui, en deux, en, en deux mots. Mais <rire> voilà. c'est notre sujet. Euh, oui, c'est vrai. C'est totalement le sujet. Euh, c'est le sujet total, oui. C'est notre double sujet, c'est l'addiction <rire> et apparemment c'est aussi l'addiction. L'addiction euh, de pour parler, ouais. <rire> Pourquoi c'était
0: important pour toi de, de participer
1: Tu m'as envoyé un message en disant je suis chaud bouillant. Euh, ouais, euh, je en fait. C'est le concours circonstances qui fait que j'étais vraiment, euh, à bloc. Je t'ai dit le mot à bloc. À si bloc je me oui. souviens. Mais c'est très agréable. C'est oui, chouette. Pour parce, moi, en tout cas. Euh, parce que, euh, je, voilà, je vais, enfin, avant d'entamer une, euh, quelque chose d'un peu plus stressant, donc ce qui va, le plateau télé -têt de que je vais faire tout à l'heure, là, je te vois avant. Donc, en fait, ça me permet de faire quelque chose, un, une récap, tranquille, mm -hmm. quelque chose qui me plaît. Tu sais que j'étais prêt à payer mon billet d'avion pour te voir, euh, enfin, ou du moins de train, enfin, de, de me démerder, et, et au final, Enfin, c'est parfait, quoi. C'est idyllique. Donc, je t'ai content de te voir de cette manière-là. Oui, parce que du coup, c'est la télévision. La télé qui, qui, paye, qui paye, qui paye, qui paye quand qu se voit, quoi. Ouais. Et toi, enfin, C'était quelque chose qui. Pourquoi euh... Mais pourquoi c'est. Pourquoi c'est important pour toi Alors, par exemple, la, la la télé, elle va va faire un grand public qui ne concerne pas forcément les homosexuels, qui vont concerner peut-être des voyeurs, des gens qui veulent voir. Bon, je suis pas sûr que ça soit ça aide Raptape peut-être pas quelqu'un, alors qu'avec toi, je sais qu'il y a des gens qui écoutent, enfin, qui sont en recherche ou essaient de trouver des réponses dans leur sexualité. Et mon témoignage vont viser les bonnes personnes. Mmh. Ça, ça me plaît. Moi, quand j'ai écrit le bouquin, c'est pas pour faire du fric, parce que je suis plus en déficit que quand que, que, que voilà que je qu 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 bénéfice Mais avec tout. toi, je peux aider les gens. Je peux. Je, le but, c'est que je reçois un jour un message. Euh, voilà, grâce à ton bouquin, ça m'a aidé à, à y voir un peu plus clair mmh. et, euh, et 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 de ma, et fin, et du moins j'ai envie de ma sortir. Ou voilà, j'ai eu ouais. quelques témoignages comme ça déjà. Ah ouais, super. Mais, tu euh, donnes le titre de ton livre euh, Ma vie en poudre. Euh, donc des éditions Armate. Euh, non, c'est une, une filiale d'Armatin, mais sinon c'est les éditions les impliquer. Et alors, il, il parle de quoi ton livre Parce que là, depuis le début, on sous-entend quelque chose, mais... Alors, ça parle du, de l'addiction au, au Camsex. Que euh, toi, tu as vécu. Que j'ai vécu. Donc, je, je suis tombé... Enfin, euh, j'ai pris du de mes 23 à mes 29 ans. J'étais totalement dans... Enfin, de ma première prise à ma dernière prise, voilà. D'accord. Comment je, 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 je suis tombé dans l'addiction Comment euh, j'en suis sorti euh, et qu'est-ce qui ont été les déclics pour m'en sortir. Et voilà, donc c'est vraiment de ça que je voulais communiquer. J'ai un ami qui, euh, grâce à mes démarches, euh, sont... est sorti de l'addiction. Et je me suis dit, si j'ai pu en aider un, je peux peut-être en aider d'autres. Et c'est là où j'ai voulu écrire. Ça a mis trois ans quand même d'écriture. J'étais très mauvais en orthographe. J'ai des, des, des amis qui m'ont corrigé, ils m'ont dit, mon Dieu, mais... Enfin voilà, c'est vraiment... C'était euh, un process, quoi. Ouais, voilà. Je suis pas quelqu'un qui écrit facilement en temps normal.
0: Est-ce que tu peux me raconter... Euh, comment comment on on tombe dans l'addiction autour de ça donc déjà le sex c'est de ce que j'ai compris moi j'ai jamais essayé mm -hmm. euh, en fait j'ai jamais essayé parce que j'ai peur des mm -hmm. drogues c'est pas j'ai pas essayé parce que j'ai pas envie mm -hmm. d'essayer ou que mais en fait j'ai un j'ai toujours une une angoisse super forte de perdre le contrôle mm -hmm. euh, sauf avec l'alcool ou là, du coup, euh, peut-être que je suis plus habitué ou c'est peut-être plus peu socialisé, ça. tu vois. Mmh. En tout cas, moi, j'ai trop peur. Mais de ce que j'ai compris, c'est j'utilise des drogues pour avoir une sexualité augmentée, des oui. drogues qui vont impacter comment je ressens le toucher de l'autre, comment je ressens l'autre, ça, ça mm -hmm. va toucher mon empathie, ça va toucher ma capacité à ressentir les caresses, etc. Ça va peut-être impacter mon éjaculation, mm -hmm. ma jouissance, et ça va me permettre. J'ai aussi lu des articles sur le marathon à ouais, la performance. Ça. Et euh, le souci, c'est qu'en fait, l'addiction arrive le moment où on ne peut plus faire de sexe sans, le et temps. où, euh, euh, à force de prendre beaucoup de drogues, on en a besoin de toujours mmh. plus ou en tout cas on n'arrive plus à faire un sexe sans et aussi apparemment les dangers que j'ai cru comprendre après tu pourras compléter c'est euh, bah, du coup comme tu, te dé comme tu perds pas mal de ta conscience, tu peux être abusé
1: il mmh. y a des viols mmh. et il y a, c'était quoi l'autre euh... le consentement peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec le, le ouais. de consentement, moi j'aborde pas trop ce sujet là parce que malheureusement avec la drogue que j'étais toujours consentant et du coup je trouve que même si j'ai fait des choses euh, mauvaises je, si je dis ça je pense qu'il y a des personnes qui se font vraiment abuser Ou du, en fait je crois que je me suis fait abuser, on a abusé de moi mais j'en ai pas conscience, d'ailleurs c'est euh, bah ouais. j'en parlerai peut-être tout à l'heure mais j'ai une personne qui m'a dit euh, mais en fait on, on t'a violé en lisant mon bouquin j'ai non, dans quelle page je, à quelle page je, je vois pas mm. et, euh, et il m'a dit baisser si à ce moment là Et c'est vrai que j'étais complètement en g -all, Donc le g c'est quand on perd totalement connaissance G-HOL Comment ça s'écrit euh, Ah le G, g oui. Et hole H-O-L-E Donc exact. le trou du G Exactement, et il y a le K-HOL qui existe, j'ai appris ça dernièrement Le la G c'est une, une drogue Pour le GHB, donc G-HOL Pour le, le, bel, le donc, euh, une, Tomber en, dans un de ah, coma, un tas voilà, conscience avec ah. le GHB et le K que j'ai appris dernièrement ça avait la même chose mais la clétamine. ok Bonjour. sur mon petit layus sur
0: euh, c'est quoi le chemsex et mm -hmm. c'est quoi l'addiction est-ce que tu as envie d'ajouter des choses il y a des choses non je pense qu'on qu est bon c'est exactement ça okay. c'est exactement ça um, j'ai cru comprendre que euh, c'est marrant un article parle de sous culture gay mm, ouais Là, je... Non, ça te parle pas ça forcément. Parle pas Donc En tout cas, un, un problème qui, un problème, un enjeu qui touche énormément de personnes, principalement des hommes homosexuels. Oui, dirait dit, dit la, la 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 science médicale française, dont je me méfie parce qu'elle est quand même pas. Elle prend tu, bon, elle n'est pas toujours
1: très au fait. Bizarrement, le, le, le phénomène de sous-culture, sous-culture gay, je trouve qu'il est très mal adapté parce que pour moi, culture, c'est quand même quelque chose de positif. Ouais. Euh, là, pour moi, je parle ça de plus d'un d'un fléau. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, du moins. Je l'ai vécu comme quelque chose de très négatif. Maintenant, je participe à des groupes de parole qui me disent que on n'est pas forcément obligé de, de ben, tomber dans l'addiction pure. Euh, bon, moi, je veux juste alerter sur mon cas à moi, comment ça s'est passé, et quand même de faire attention à sa consommation. Après, voilà. Je, oui, en fait,
0: l'addiction... Le, 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 n'est pas une science, c'est-à-dire on peut pas dire après X prise on est indict C'est chaque personne qui va, c'est ça, je, je qui ça, va être ça, capable ça. de dire ben là moi
1: j'ai plus le contrôle ou si si moi j'ai le contrôle. C'est voilà. comme avec l'alcool d'ailleurs. Sauf que malheureusement une personne qui me dit t'inquiète, je gère. Euh, moi c'était la phrase type qui me dit que la personne ne gère plus. C est, c est, à mes yeux, hein. tu l'as dit toi. Euh, moi je l'ai, je l'ai dit et et c'est marrant parce que quand on dit moi je gère, euh, on n'a même pas dit le mot qu'on était drogué. Et c'est quand j'ai réalisé, quand j'ai verbalisé le mot euh, je suis drogué que du coup ça a pu permettre du coup la, 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 la une prise de conscience tout simplement. On reprend chronologiquement, ouais. euh, tu te rappelles comment tu rentres dans t -T dans la drogue Totalement euh, L'histoire l'histoire, est un petit peu triste donc j'ai eu j'ai euh, j'ai eu mon compagnon où je avec lui depuis euh, cinq ans, euh, il m'annonce euh, qu'il a un cancer des poumons. Donc on le vit ça ensemble et plus le cancer augmentait plus euh, bah, plus je prenais de drogue. La première fois, c'était une personne qui m'a proposé du GHB et euh, j'ai j'ai accepté, j'étais en soirée, un peu naïf. Une personne Non, un toujours poste. en en cul, en fait, en okay. dans un monde de cap enfin un mode de kemsex. Donc euh, c'était ton compagnon, vous étiez, vous étiez dans un couple ouvert. Euh oui, exactement, on était en couple libre et euh, et, et du coup, on propose ça, j'ai fait OK. Euh, et... Et puis, j'ai rapidement essayé la MDMA. Euh... Tu dis «
0: ok » dans le sens... C'est très naïf. Ouais Oui. Parce qu'on... On, on tente, s...
1: on essaye. On essaye.
0: On s... on... Je crois que c'est souvent assez partagé euh, hum. que les drogues dures, c'est dangereux. C'est
1: un peu un truc euh, automatique, non Après, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. Ça remonte à un petit moment. Mm. Je pense qu'il y a eu ce petit côté, euh, oui, naïf. Je, mm. Le GHB, c'était la drogue du violeur. Là, la personne me dit, si je t'en mets à peine, tu auras des bons effets. T'inquiète pas, tu vas, voilà, enfin, c'est pas, pas du viol. De toute façon, je t'ai consentant. J'étais avec une personne safe que je connaissais dans un mm. cadre, euh, dans un appartement. Tu avais envie de t'amuser. C'était plutôt voilà. positif. On On peut essayer. On, on, Ouais. Essayons quoi. Hum. Et, euh... Et
0: tu le connectes toi à la situation, à la santé de ton de ton compagnon. Alors je, je, après coup déprimé, t'avais envie. De...
1: Euh, après coup, je ouais. le je le vois comme ça parce que avec le le le, le cancer de mon compagnon, on, quand ça a été verbalisé, enfin, dit que c'est un cancer, euh, je il euh, je, 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 y a eu plus de communication sur ce sujet-là. C'est-à-dire que euh, quand il y avait le doute sur la maladie, on communiquait, on avait un stress commun. Par contre, dès qu'il qu avait commencé les chimios et d'autres traitements, euh, lui s'isolait. Is, il avait besoin d'être euh, euh, en fait, quelqu'un qui jardinait, qui avait besoin de se recentrer sur lui-même. Ce que je peux comprendre totalement, c'est logique. Sauf que moi, je me retrouvais seul à ce moment-là. Mmh. Et moi, je, je, je stressais à ce moment-là. Je je, et je parlais pas non plus de ça et donc du coup je comme j'étais quand même de nature à faire pas mal de plan cul j'étais quand même open là-dessus euh, bah, je savais ce que je vais faire de mieux ben bah, voilà j'augmente un peu mes consommations de de sexe et je tombe en plus sur le GHB qu'on me propose à ce moment-là et en plus enfin
0: euh, <coughs> moi je te comprends enfin j'ai de l'empathie et parce que je vis je vis ça aussi je trouve que le plan cul me déconnecte de mes stress le sexe est agréable enfin quand ça se passe bien mm -hmm. Exactement. Ouais, donc tu tu vas là-dedans. De et puis ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et puis euh, et puis de, de la première drogue, on t'en propose une autre. C'est toujours cette même personne.
1: Euh, non, c'est une autre. Euh, du coup, je comprends euh... pourquoi les gens initient d'autres personnes. Bien sûr. Ouf, je sais, j'ai initié énormément de personnes. J'ai ouais. honte de le. Enfin, j'ai honte de le dire, mais en fait, on a un. Pour pro... euh, ouais, le produit nous trompe beaucoup. On en, on en prend. On comme je dis on gère on pense gérer c'est toi juste tu parles en ton euh, nom euh, je parle à mon nom mais je, je pense quand même c'est un petit peu général mais enfin du moins ce sentiment là est assez général on passe un bon moment euh, si je, je découvre demain une marque de bière qui est vraiment très très bonne j'ai envie de te la faire partager je me dis tiens je te paye un coup je te tiens tu goûte cette bière elle est vraiment bonne mmh. c'est un peu, peu pareil on passe un bon moment avec ce produit là on ne voit pas forcément le danger je pense que tout le monde est un peu dans la naïveté parce que tout le monde découvre un peu, tout le monde dans cette découverte, mm. et du coup on a envie de partage quelque chose qui nous fait du bien. Enfin, c'est un peu humain, et en plus on baisse un peu des barrières. Moi, j'avais pas vraiment conscience que c'était de la drogue. Enfin, je, je je sais pas comment dire, mais j'avais vraiment ouais, j'avais une petite naïveté là-dessus. Euh, Peut-être lié à l'âge, mais je sais pas. Mm. Sans dire parce que je sais que tu veux pas dire euh, euh, des lieux.
0: Euh, et tout en protégeant ton anonymat, est-ce que, enfin, euh, ça, ça se passe où
1: Enfin, ça se passe en France ou pas oui, ça se passe en France. Et euh, j'ai remarqué euh, en ville. Europe. Euh, ouais. Europe. Ah, euh, c'est Toi, plus, non, c'est plutôt les grandes villes quand même. Les plus les grandes Mais villes, sont Toi, c'est dans une grande ville. Dans une grande ville, ouais. Ok, dans une grande ville. Euh, T'inities quelqu'un euh,
0: parce que t'es dans la joie de partager une bonne expérience. Exactement. Tu vois pas le problème Non, je
1: vois pas de mal. Euh... Ça me fait du bien. Mmh. La personne est là. Tiens, j'ai envie de partager. En plus, les barrières sont un peu cassées grâce à grâce au produit. Et puis, euh Et est-ce que
0: si t'as un rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas sous drogue, mais toi tu l'es, est-ce que c'est moins sympa pour toi
1: qui es sous drogue euh, Ce qui est bien avec la drogue, c'est que quand les deux personnes ont pris de produits, on est plus connecté. En, enfin, c'est-à-dire ouais. que les barrières, les, les barrières des deux des deux individus se ben, se tombent, et du coup, la, la, la voilà, il y a une alchimie qui se crée. Euh, qui est propre à la drogue qui est vraiment euh, vraiment bonne et donc du coup s'il y a une personne je l'ai remarqué il y a des personnes dans les partout qui ne voulaient pas prendre de produits. on voit bien qu'il y a une, une, une barrière qui se fait entre eux entre eux et nous quoi. ouais du coup il y a aussi peut-être dans l'initiation un enjeu de pour ton propre plaisir si l'autre a aussi les barrières à baisser, on... Oui, on mais être... j'ai jamais forcé à, à quelqu'un à en prendre. J'ai toujours je... proposé, euh, j'ai toujours proposé. Et comme les gens me font facilement confiance, je pense que j'ai un esprit persuasif assez fort, hum. je suis quelqu'un de même dans le... Dire, surtout dans le cul où je suis assez directif sans être domi mais surtout très, enfin assez directif donc euh, je dis tiens on, on fait ça et tout les personnes ils se sentent oui. en confiance bien surtout si, que si, je, si. je ce qui est bien aussi c'est que j'étais euh, on m'a initié à la drogue de cette manière là et du coup j'initie les personnes à cette manière là c'est-à-dire je dis voilà c'est tel produit c'est telle provenance moi j'ai mon produit je te le je te le garantis euh, voilà ça va te faire tel effet pendant le pendant tant de temps euh, le lendemain tu seras... C'est à l'effet. Donc, en général, ce sont des effets négatifs le lendemain. Euh, je je, je t'appellerai pour savoir comment tu vas. Je te rassurais. Et moi, j'assurais qu'elle soit un service après-vente. Ah, oui. le, tu le... mettais en confiance les gens. Je mettais en confiance les gens parce qu'on m'a initié comme ça et que je trouvais ça normal. J'avais une sorte de bienveillance. Et j'ai toujours fait ça avec bienveillance. Et là, du coup, on peut plus trop se dire
0: naïf. À ce moment-là, toujours tu n'alertais pas les gens sur la réalité d'une drogue dure.
1: Non, parce que j'étais toujours naïf puisque la drogue me trompait à moi-même. J'étais toujours aussi naïf pendant réellement pendant trois ans. J'étais dans le mode découverte des, des, des produits. Je n'ai pas, euh, je n'ai pas vraiment ressenti le, le danger ou peut-être vers la dernière année de ces trois ans. Mais concrètement, enfin quand même deux ans et demi. En quoi la produits... drogue te trompait En fait, je pense que moi, je viens d'un milieu euh, privilégié
0: euh, dans lequel j'ai été, mais vraiment drogue dure égale danger danger. Enfin en moi, temps. ça n'a de cesse de clignoter dès qu'on. En le terme. Je ne sais pas comment ça m'a été transmis. Mmh. Ça me l'a été. Mes parents m'ont jamais parlé de drogue. Euh, et il me semble entendre que ça n'a pas été ton cas. On a peut-être, toi, tu n'as jamais attribué la alors, drogue dure à danger, danger, danger.
1: Bizarrement, j'ai été, euh... alors, ces drogues-là venaient de sortir aussi, hein c'était pas quelque chose de d'anodin enfin enfin pour moi c'est quelque chose pour moi la drogue dure c'était l'héroïne ou, euh, ou enfin ouais. c'était pas forcément ça et et en, alors le truc aussi c'est que justement en véhiculant ces, ces styles de d'information de, en disant attention euh, c'est très dur tu en prends une seule fois et tu accrois accro à vie et j'en prends. Et je vois qu'en fait, ça m'ouvre des horizons. Et je me sens beaucoup plus détendu. Moi, je pensais que la drogue, ça correspond... Enfin, certaines de ces drogues correspondaient un peu comme à l'alcool, où on perd tous ses moyens, où on est complètement dans le flou. Alors qu'il y a certaines euh, drogues, dont la MDMA, celle-là, je la cite, parce que j'ai aucun souci de... Enfin, c'est difficile, il faut un dealer pour en avoir et tout. C'est plus ces drogues de synthèse que j'ai pas envie de citer. Même si tout le monde les connaît. Mais la MDMA, par exemple, euh, elle exacerbe le, ses son ressenti, du toucher, du, 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 on, a, on a un sentiment amoureux qui sort, ça mmh. tronque notre réalité, mais on est totalement conscient. Mmh. Moi, quand je pensais qu'on prenait de la drogue, on était complètement le fou, complètement, voilà, on imagine, mmh. c'est méchant de dire ce mot, toxico, parce qu'il est quand même fort, mais on imagine la personne un peu épave comme ça, mais alors que pas du tout. Et moi, quand je voyais ces gens-là, je dis, oh, ces gens-là, ils savent pas, pas à contrôler, ils n'ont ah, voilà. rien à voir, voilà. Et Donc là, tu, tu, on, on est dans les premières
0: années exactement. où t'es initié, t'inities d'autres gens. Oui. T'as un, un narratif et tu prends même, enfin, tu crées une histoire oui. et ça fonctionne bien parce que t'as l'air mmh. d'avoir des, ce que j'entends, c'est que t'as
1: des rapports sexuels sous drogue. Euh, qui te font kiffer au début, protégé aussi, parce que j'avais je suis d'une enfin, génération où vraiment la capote était très importante et j'arrivais j'étais assez conscient pour gérer les préservatifs et gérer un peu tout ce ouais. qui tout ce qui a à gérer. Donc
0: euh, donc ça ça avance bien. Est-ce que tu as des rapports sexuels euh, sans drogue aussi pendant
1: cette période-là ou oui j'ai oui oui pendant cette période-là oui à partir de quel a été le déclic de la ouais. la chute ouais, Alors la chute. pour mon cas et c'est vrai que c'est le, le cas il est, il est légitime puisque c'est un choc. Euh, c'est la bah, le décès de mon copain à partir du moment où il a décédé donc à mes 26 ans. Là, euh, j'ai pas pris de drogue pendant un mois parce que j'avais plus envie de rien. Je enfin, j'étais de toute façon j'étais très triste et et là je, je quand j'ai recommencé à prendre des produits, euh, c'était d'une manière beaucoup plus cloque sombre. Euh, J'aimais beaucoup les de drag avant. Euh, mais là, je, je traînais que dans les lieux de drague. Alors, les lieux de drague, moi, ça me rassurait. Mon était toujours un, un milieu un peu rassurant pour moi. C'est quoi un lieu de drague Un lieu de drague, c'est donc euh, un lieu co voilà, un comme une heure, heure d'autoroute, par exemple, où les gens se rencontrent et des toilettes publiques. Euh, je sais que moi, je, ouais. à Paris, il y a, je crois, le, le, le jardin du, du des Tuileries. Je pense. Exactement. Mais donc, il y a des aires d'autoroute autour de là où tu habites. Euh, C'était un bois C'était un bois Qui était un lieu de drague Qui était très réputé Où il y avait énormément de monde ouais. Et euh, pour dire un peu le truc quand Mon, mon père est décédé Quand j'avais 20 ans Et quand j'étais je, je travaillais dans la restauration Quand je sortais de, de du travail J'étais pas de bonnes idées, et j'allais dans ce lieu de drag, pas forcément pour baiser, mais juste pour être seul. J'étais sur un banc, je voyais des gens défiler, mmh. il n'y avait aucun, enfin, il y a, il y a pas, aucun autre lieu peut-être à part un bar, et encore ça ferme à 3h, mmh. euh, où je pouvais être là à un banc sans que personne m'embête, ou du moins essayer de voir s'il y a une clope ou essayer de draguer un petit peu, mais pas forcément. Et puis si j'ai envie de consommer, je consomme, ou, ou si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais c'était un, 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 un contexte un peu... ouais Pour moi, bizarrement... Social, en fait, tu te
0: retrouvais oui, avec des gens. Parce qu'à ce moment-là, t'avais pas de potes gays avec lesquels tu pouvais te retrouver. T'avais
1: pas un cercle d'amis Si, euh, si. Mais alors, je 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 pense qu'avec enfin, avec ces coups durs, on a envie de s'isoler. Mmh. Moi, j'avais un besoin de m'isoler bizarrement euh, pour les, les, les deux décès. Euh, les les. Alors, le, le deuxième décès donc de de, de, de mon compagnon qui s'appelait Michel, euh, là, était euh, un peu plus complexe parce que je prenais donc des produits, je consommais énormément de sexe, énormément de personnes. Et, euh, et je m'isolais de ma manière où je baisais, mais je ne parlais avec personne. Donc je voyais beaucoup de personnes. J'avais mmh. 10 personnes autour de moi, mmh. dans une partouze, mais je ne faisais que du sexe, et je n'avais aucun contact euh, social de discussion pour pouvoir parler de mon mal-être ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'en parlais pas. Mmh. C'était... Euh, je, tron je, je tronquais la réalité. Ouais. Ma réalité, je m'offrais une parenthèse totalement, ouais. euh, voilà. Euh, comme tu m'as dit, donc, la, la, quand je, je parlais que de mes 23 ans, mes 26 ans, la consommation euh, augmentait, c'était une pente plutôt euh, douce. À partir du décès, là, ça a été... Euh, j'ai consommé énormément de drogues. Mais ça, ça a toujours augmenté. Là, euh, là, on était. Ça a toujours augmenté. Les, augmenter. Pourquoi? Les euh, augmenter, ça veut dire augmenter en quantité, augmenter en heure de, de sexe et augmenter en, augmenter en, en Enfin, euh, ouais. Ouais. Euh, Est-ce que c'est parce que
0: euh, notre cerveau s'habitue? Donc la dose qui avant te faisait genre surkiffer,
1: il faut l'augmenter pour avoir le même niveau de kiff? Euh, je pense que ça... Alors, oui, mais indirectement, je pense que ça allait avec mon mal-être. Mon mal-être était tellement fort qu'il fallait une bosse de cheval pour pouvoir ça, j arriver euh, jusque-là. En revanche, au début, quand ça se passait bien... C'était beaucoup plus light, oui. C'était plus light, mais ça augmentait quand même, tu Ça dises. augmentait quand même. Pourquoi Parce que le cancer augmentait, ouais. petit à petit, quand je voyais l'état de mon compagnon qui, qui faiblissait, qui lui aussi, euh, ça lui faisait du mal, on... Il y a un moment très dur que je, je dis dans le bouquin où il, il faut un moment mettre le, le, enfin, il a un fauteuil roulant pour se déplacer, euh, on dirait pas mais c'est un cap euh, émotionnel extrêmement fort euh, pour lui, pour moi aussi euh, c'est très très dur euh, l'image la plus dure que je peux donner bon, je veux pas tirer l'alarme aux gens mais euh, moi je pleurais sous la douche pour pas qu'il m'entendre pleurer mmh. c'est quelque enfin, chose donc, donc, quand on arrive dans ces moments là euh, j'avais besoin d'extérioriser de, euh, rapidement mon stress mmh. Euh, je suis quelqu'un qui fait du sport, je cours. Euh, là, je pense que j'aurais dû courir trois marathons pour pouvoir arriver mmh. à cet état de de, 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 de relâchement qu'en une soirée avec quelques produits, je pouvais euh, je pouvais l'atteindre. Mmh. Il y a une
0: une autre forme de déconnexion euh, qu'on appelle pas drogue mais qu'on appelle drogue en anglais drug, euh, qui est plus acceptée par la société, c'est les antidépresseurs. Ah, oui. Est-ce que euh, tu sais pourquoi ton chemin n'a pas rencontré cette forme de déconnexion
1: pour permettre de remonter à la surface Je le je compare souvent. De toute façon, j'avais pas eu le choix. C'est soit la drogue, soit on m'aurait mis carrément euh, dans une maison de repos déconnectée avec euh, quoi, mm -hmm. des, des antidépresseurs, je pense. Et pour, pourquoi c'est pas ça qui s'est. Bah, c'est une autre chemin de vie qui s'est proposé à moi.
0: Mais t'avais des préjugés négatifs ou t'étais pas à l'aise avec. Euh, Aucun problème. D'aller chercher des formes d'aide
1: Je ne voulais pas déjà. Je ne voulais pas voir de, de psychologue. Pourquoi euh, parce que bizarrement ce décès m'a enfermé dans m'a isolé m'a isolé moi je me je me suis isolé je ne vous je je me suis isolé trop dur oui et je savais et puis la suite logique était quand même que je, je faisais ce que enfin que la direction dans ce que je faisais de mieux comme je faisais des plans cul, c'était plus facile de se diriger ouais, de ce côté-là que je pense du côté de enfin c'était peut-être une suite logique je pense euh, qui, qui s'est passée bien sûr euh, et puis aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, j'affichais un, un, un visage plutôt positif à mon entourage pour pas qu'ils s'inquiètent, euh, à mes collègues de boulot. Euh, J'ai certains collègues de boulot qui ont lu mon bouquin en tant que, mais j'imaginais pas que c'était aussi mmh. mal. Et c'est vrai que euh, oui, c'est vrai que même moi après le, après le, avec le recul, c'est toujours pareil. On, quand on est au, au fond mmh. du trou, on ne réalise pas forcément qu'on est au fond du trou. C'est une une chute violente pour la deuxième partie ou après le décès, mmh. mais qui euh, mais qui j'avais pas forcément conscience. Michel, ton compagnon, euh, comment il a est-ce est-ce qu'il sait comment il a eu le cancer euh, du poumon Et alors c'est ça qui est bien cruel, il ne buvait pas d'alcool, il ne se droguait pas, ouais, était sportif. Esprit sain dans un corps sain et, euh, et pourtant euh, voilà, la roulette quoi. OK. Pas de cigarette mmh. Non, C'était un peu le préjugé le, que, que j'avais et qui
0: non. était aussi lié à l'addiction hein. du tout. Ouais. Euh, à quel moment
1: euh, tu touches le fond pour commencer à remonter Alors, euh, donc ça, je pense que ça se fait en plusieurs parties. Donc, euh, donc On est à mes 26 ans, ils viennent de décéder. Je pense qu'à mes 27 ans, j'ai une prise de conscience. Je parle d'une prise de conscience seulement. Euh, donc, euh, comme je faisais des choses un peu plus... Sale, je dirais. Euh, hein? Est-ce que ouais, je sais que t'allais demander Alors sale, je, je pour revenir un peu plus glauque où je, je manesthésiais tellement le cerveau que je ne réfléchissais même pas avec qui j'allais. Euh, D'ailleurs, c'est là où, où il m'est arrivé de avoir pris une grosse dose de GHB, euh, de me réveiller euh, avec un mec qui me baise sans capote le truc que moi j'ai toujours été euh, les capotes c'était mmh. le seul d'ailleurs le seul mot que je prononçais dans, dans les deux draps c'était capote quoi, parce que j'ai pas envie de parler je, on, on se comprend avec le langage du, langage du corps et le seul moment c'était capote pour dire il faut mettre une protection mmh. mais là se réveiller ça veut dire quoi eh, j'ai j'ai fait un, un genre de... Blackout. Voilà, un, un, un blackout, exactement. Un petit, quand même, je dois le, re, un le reconnaître. Un g mais petit. Un g pas un énorme où vraiment j'ai vomi, compagnie. Je me réveille. J'étais dans un bois euh, juste avant, et je me réveille dans une chambre d'hôtel. Donc là, il y a ça que je dis qui se passe, et le mec me baisse, quoi. Là, il y, y a un problème... Mm. Donc, voilà, ça, ça fait partie des choses pour moi qui sont un Premier peu. Premier déclic. Un peu. Alors ça, c'est pas un déclic, c'est. Là, c'est ce que la personne me considérait comme un viol. Elle me dit, bon, t'as violé. Moi, concrètement, je suis venu en voiture, j'ai pris. Le la voiture pour aller jusqu'à l'hôtel avec du GHB, ce qu'il faut surtout pas faire, je, je préviens. Et, et, et quand je suis en, enfin quand je suis en, si j'étais consentant quand même pour le sud dans la chambre dans la chambre d'hôtel, sauf que j'ai aucun souvenir du trajet. C'est quand je suis descendu de l'hôtel que j'ai vu ma voiture mmh. en bas de l'hôtel que j'ai dit ah c'est bizarre. Mais là non non, pour moi tout ça c'était normal. Mmh. Tout ça cette déchance était vraiment euh, était vraiment euh, normal. Le premier déclic a été que du coup bah, je lui prendre un traitement de 48 heures un, un TPE euh, pour euh, pendant un mois. Euh, suite à ça, pour euh, ben pour pas être affecté par le, le HIV mmh. euh, suite à ça je continue je vais au sauna une personne me propose, propose, enfin, je propose des produits à une personne et le mec il me dit « je te baisse en capote » et moi je dis oui, le truc que je n'ai jamais fait je ne sais même pas pourquoi j'ai dit oui et il me rebaisse en capote du coup je retourne à l'hôpital pour mmh. prendre un traitement de 48 heures le, le docteur ouvre le dossier il me dit non mais là je vois que vous en terminez un je vous explique même pas le protocole vous savez monsieur c'est pas des bonbons hein, faut, faut vous calmer mmh. et c'est là la première étape c'est là où je verbalise je, je pleure je chiale et je dis je, je suis drogué je suis drogué parce qu'il fallait que je me occupe enfin j'ai donne une explication pourquoi j'enchaîne deux de TPE à la suite et, et je, je pleure parce que je réalise mon état et là je comprends que je suis drogué tout avant à chaque fois je disais je gère, je mmh. gère. Mmh. Et là, j'ai compris que je n'avais, c'est depuis longtemps que je gérais plus. Et je voulais revenir. Ça, c'est une première étape. Euh, de plus, pour sortir, pour agrémenter un peu l'histoire, je sors de là et je suis très bouleversé. Vous imaginez qu'est-ce que je vais faire? Ben, je prends un peu de jet et, <rire> et je repars au lieu de drague. Et là, j'enchaîne je, les mecs. Je fais des choses qui vraiment ne, ne sont pas mon ma sexualité. Je fais n'importe quoi. Je rentre chez moi. J'avais un pneu crevé. Non, la, la totale. Hein, j'ai vraiment j'ai eu la totale. Je perds mes clés aussi. Mm. Ou du moins je, je pouvais ce que c'était Mais j'ai frappé euh, parce que ma mère était chez moi actuellement. Et c'est ma mère qui m'a ouvert. Quoi, donc couvert de boue. Mm. Euh, un, un état complètement drogué. Donc euh, les joues creuses. Les, 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 les lèvres violettes par le popper. Un visage de Picasso quoi, clairement, euh, c'était pas possible. Et là, la voyant, le regard de ma mère sur moi, là, j'ai compris que là, je foirais. Alors, c'est un déclic. J'ai réalisé que j'étais drogué. Je vois ma mère qui me regarde dans un état comme ça. Là, le déclic, on peut pas faire autrement, je l'ai. Mais est-ce que j'ai envie de me sauver Bah, mm. pas forcément. Oui, parce qu'en fait, ce que tu mets en... Si je si t'entends bien, tu mets
0: en évidence que ton système qui t'a sauvé jusqu'à présent, qui t'a permis de débrancher le cerveau, qui tournait trop... Oui, euh, qui t'a permis peut-être de et aller vivre trop loin. Toute ce, tout cette situation très difficile oui. et la mort. Oui. Et ben là, en fait, ce
1: système-là, il, il fonctionne plus pour te protéger. Voilà. Quoi. Là, ça allait trop, trop loin, et, mmh. et je réalise maintenant que ça allait trop loin.
0: Mais euh, je ne sais pas si, je sais pas, si, j'ai je, je, envie d'en parler, mais c'est peut-être un peu tôt pour toi. Euh, je vais te partager une opinion. Mm -hmm. En fait, si euh, si je te dis euh, si je te dis que je t'ai tu me proposes de faire quelque chose, si je te dis que je t'ai donné mon consentement en, en venant mm -hmm. mais que je, me ne, je ne me souviens pas et que je suis pas d'accord avec ce qu'on a fait, mm -hmm. je t'ai en fait pas donné mon consentement même si euh, c'est un, un geste. Alors
1: il y a des oui qui sont des non c'est pour ça qu'actuel moi je, me, je, vais, je vais être franc je me mouille pas trop dans ce sujet là non mais je te toi, parce, toi par, oui pardon parce que euh, parce que j'estime que moi à, du moment où je prenais des produits et je parle bien pour mon ouais, cas ouais, vas-y du moment où je prenais des produits euh, bah, tout ce qui est arrivé derrière euh, bah, je l'assume parce, parce que déjà j'ai une relation avec la drogue où j'ai toujours eu de la culpabilité mmh. donc même le lendemain j'étais en beaucoup énormément de culpabilité même mais pendant mais les années j'assume j'assume ce que j'ai fait pour te donner un exemple, euh, en fin de soirée, il y a un mec qui est toujours disponible, euh, qui est mal, enfin, il était très âgé, pas très beau, euh, une bonne bite, je reconnais, et donc je, je le faisais venir, et, euh, et je suis ça en fin de soirée, complètement, défa enfin, complètement défait. Mm. Et euh, un jour, euh, donc, je le suce, et puis euh, il remonte sa braguette et il me dit « toi, tu finiras mal ». Je trouvais ça très cruel de me dire ça après cette vidéo, c'est mm. trop facile. Moi j'aurais fait l'inverse J'aurais dit attention Je trouve que es sur de mauvaises pentes mm. Je pense que le plan qui on va mettre ça de côté pour l'instant Mine de rien ça a été un déclic aussi Mais je trouve que Donc là pour l'histoire du consentement je, tu vois, C'est très discutable Mais moi pour mon cas je trouve que j'ai toujours assumé ce que j'ai fait parce que. Et puis il faut dire aussi qu'à à, l'inverse Je gérais mes propres produits C'est moi qui mm -hmm. prenais les produits De moi même je les achetais je les gérais ouais. C'est limite moi qui en donnais aux autres et les personnes, c'est si jamais plein, parce que je faisais aussi le service après vente. J'expliquais énormément de choses. Mm -hmm. Si on devait, enfin, euh, si je devais euh, faire quelque chose avec toi et que je te, je donnerais des produits, mm -hmm. je tout le, tout le, tous les aboutissants, euh, voir nos pratiques. Enfin, j'imagine que nos pratiques ne changeront pas trop ou allant un peu plus loin, mais elles déborderont pas. Je suis quand même quelqu'un de très bienveillant, donc. Je pense pas que tu pourrais, enfin, j'aurais dû, d'ailleurs, personne, ça, 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 ça s'est jamais arrivé, je pense, mm. personne, mais c'est venu me reprocher, me dire, écoute, là, ça allait trop loin, je regrette. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Mon opinion, c'est mmh. que, euh,
0: le consentement, c'est quelque chose de vivant, mmh. et, qui est à la charge des deux parties. Oui. Donc, en fait, bon, déjà, un, ça se reprend. Ça, donc, c'est parce que je suis venu en voiture, et en effet, mon mouvement, mon corps a l'air de te dire oui mais en fait tout le temps je peux te dire non mmh. et c'est ta responsabilité, enfin toi partenaire hein, de l'entendre et deuxièmement quand je suis dans un état de conscience suffisamment modifié pour qu'en fait euh, euh, ben je sois plus là euh... Bah non en fait Du coup moi je suis responsable Quand j'ai un rapport sexuel De
1: m'assurer que la personne euh, Elle est au courant de ce qui se passe quoi et non, Je te rappelle que j'étais moi aussi Complètement défoncé <rire> C'est-à-dire que les deux personnes défoncées C'est ça le truc C'est que ça va de plus en plus loin Moi il y a abus en fait c'est Ça va de plus en plus loin Dans les deux parties hein. Moi aussi j'ai ouais. fait des choses Où je, 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 je m'attendais pas J'entends que, qui... que c'est beaucoup Ta culpabilité qui parle Et moi je pense que je, le, la
0: et, et du coup j'invalide pas ton expérience mmh. Toi tu navigues la chose Je donne mon opinion personnelle qui est, euh, on est tous responsables les uns des autres. Oui. Euh, et du coup, chacun en fait navigue sa, sa, sa culpabilité, ce que mmh. j'aurais dû, pu et que ça à faire. Mais en revanche, pour moi, le consentement c'est très simple et très clair. C'est mmh. à partir du moment où là tu, où quelqu'un me dit, bien que mes agissements semblent dire oui je ne me souviens plus et je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Mmh. Il n'y avait pas consentement et il y a abus. Je Après, ben, peut-être que moi, si c'est... Tu me racontes ça, peut-être... attends je finis. Tu me racontes ça, peut-être que moi je suis un peu paniqué parce que je même Mais moi, j'ai pas du tout compris ça. Mmh. » Et peut-être qu'on est tous les deux dans le remords et on se dit « Putain, on a perdu pied et tout. » Et et, et j'étais peut-être pas pour autant violé parce que, mmh. que sur le moment, j'étais pas, pas dans un état où j'ai su voir, etc. Donc, il n'y a pas un enjeu de qui est coupable, de quoi que ce soit mais pour moi, en fait, le consentement, il est très simple à lire. Et mmh. après, du coup, on doit juste faire face au fait que on a eu un rapport où toi, en fait, t'étais pas consentant et moi, je m'en suis pas rendu compte. Et après, mmh. ça crée une conversation. C'est pas forcément genre toi oh oui. et, ou moi, on est une
1: mauvaise personne. quoi. Après, pour mon... Mais je tu que, je ça se discute. Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ça vient me chercher, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais comme... En fait, moi, je j'ai pas cette culpabilité de là parce que j'ai toujours fait... J'ai toujours été très bienveillant en appelant... Enfin, en, en expliquant avant les effets Je te parle de toi en tant que de cette expérience-là ah, expérience dont expérience tu me
0: parlais là. où tu dis euh, ah, je, a... ah, on non, peut mais pas alors... dire viol, on ah, peut oui, pas oui, dire abus oui. parce que j'ai pris ma voiture alors même qu'après tu alors, dis oui, je là
1: pour le plus. coup je suis d'accord avec toi parce Et que quand dit. une personne alors voilà alors là je suis d'accord totalement avec toi quand une personne commence à faire un viol le jeu s'arrête c'est logique comment je peux le savoir que la personne elle est elle dort et ronfle fort en général même. <rire> J'ai géré beaucoup de personnes... Euh, euh... Toi, au moment où tu dis « je me réveille » et il me pénètre sans capote, il oui et Oui. Je me 40. suis réveillé... Ah oui, euh, 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 non. Je pense qu'il a... Je, je pense, mais je, je, je suis presque sûr à 80% qu'il euh, savait très bien que je faisais un viol. peut pas Et qu'on va, pro qu va profiter. profiter. Euh, voilà. Il avait dit oui avant, maintenant on peut faire ce qu'on veut. Donc là, je suis d'accord. Alors, par contre, pour mon cas, moi, de cette histoire-là, ouais. oui, je trouve que le consentement, il est quand même très, 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 très limite. Mais c'est vachement intéressant parce
0: que, comme on a pris, on, comme j'ai pris de la drogue, mm -hmm. qui est quelque chose d'illégal, mm -hmm. avec lequel j'ai de la culpabilité, etc., j'ai plus le droit
1: de dénoncer de, de dire euh, bah je suis pas d'accord sur comme je je, alors, je pensais que tu me disais par rapport à moi euh, je pensais que tu disais par rapport à moi euh, qui faisait un service après vente et tout je dis là quand même je suis quand même assez bienveillant j'explique tout et d'ailleurs comme j'explique si la personne en cours de route euh, faisait un diol le jeu s'arrête ouais, ouais. je la dans le lit je lui mets un seau euh, je m'occupe de lui il y a beaucoup de personnes qui c'est vraiment pas quoi. mon propos <rire> j'étais ah, ouais, ouais, d'accord ouais. on n'était pas sur le même, le même, même. Le, on n'était pas sur la même longueur mais je, bon j'espère que les auditeurs ont compris mais mais non parce que en fait moi, dans je... moi, oui, dans ce cas, moi aussi, je me suis senti un petit... Alors, je n'ai pas... Cons... Alors, je pense qu'il y a plein de gens
0: qui nous écoutent, qui ont fait du chem-sex, dont, le, consent... en fait, dont le consentement n'a pas été respecté et où, euh, voilà, il s'est passé quelque chose. Mais étant donné qu'ils ont pris de la drogue, ils étaient dans un état de conscience modifié, ils ne s'autorisent pas à dire, bah, en fait, c'est pas OK. Et comme j'étais sous drogue, bah, euh, pas, je l'ai bien cherché, mais bon, bah, ce que tu as
1: dit, quoi. Et c'est sur ça que je réagis. Ça où c'est le plus fort, comme j'explique, c'est que même le lendemain, n'avais même pas conscience qu'on m'avait violé. J'ai pris conscience de ça quand une personne a lu les livres, mon livre mmh. et que même quand je l'ai écrit, j'ai même pas vu mmh. cette histoire là. Maintenant après coup, je vois que franchement c'est limite. Attention, après quand je me suis réveillé, c'est limite. C'est limite parce que je lui avais dit euh quand, en, quand donc, la pas suite limite, en fait. la suite de la de la, de l'histoire, je pense que ça peut régler ouais. le le, euh, le voilà, c'est que je, je me réveille, je me mais tu fais quoi là et il me dit je te baise, t'as mis une capote Non. Je me dis c'est vraiment dégueulasse ce que t'as fait. voilà ce que j'ai dit. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Et c'est là où j'ai vu ma voiture en bas. J'ai putain mais con je suis arrivé là quoi mm. Mais j'ai quand même dit que c'était dégueulasse ce qu'il avait fait. Après est-ce que je, après en, enfin j'en ai pas fait toute une j'en ai pas, en fait j'en ai pas fait toute une histoire parce que j'ai pas la force parce que je t'ai complètement mm. défoncé parce que je suis comme oui tu as raison euh, quand on se drogue bah, on se dit bah, voilà on doit tout assumer on doit assumer toutes les conséquences ouais, c'est ça. ça aussi alors on, je pense que j'étais tellement anesthésié que j'avais pas j'ai pas eu toutes ces questions là qui sont tombées mais mais euh... en fait la la responsabilité Mais d hein. du consentement n'est pas n'est n'est dans mon cas moi n'a pas n'a pas été respectée du tout je suis ouais, d'accord ça oui euh... Comme de toute façon, j'ai dit, hein, quand je pense qu'une personne fait un diol, on arrête. Mmh, mmh. Quand une personne se sent mal, on arrête. Mmh. Quand une personne signale là, il y a un souci, on arrête. Le but, bienveillance. En fait, ça arrive souvent. En fait,
0: moi, j'ai jamais euh, essayé. Donc, il y a des partout, c'est-à-dire, euh, je suis dans un appartement, une maison, une forêt. Il y a plein de gens qui se retrouvent. Euh, <rire> je me suis fait... Rep... J'ai un auditeur mmh. qui me dit, ah, tu... Euh... Il était pas, il était pas du tout agressif, je sais pas pourquoi je, je le mime agressif, mais en gros, il disait, ah, souvent tu poses des questions, on a l'impression que tu comprends rien ou que tu sais pas, tu mimes, tu fais semblant que tu sais pas. Donc, du coup, je perds, je me permets de clarifier. Mmh. Parfois, je pose des questions alors que moi, j'ai mon opinion, mais mmh. du coup, bah, mon boulot, c'est plutôt de t'entendre toi. Mmh. Donc, ça, mes questions ne veulent pas dire, je, 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 je sais ou je sais pas. En tout cas, moi, je sais ma version, mais c'est la tienne qui m'intéresse. Et là, dans ce cas-là, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. J'ai jamais fait de partouze. Moi, ça me fait peur. Moi, apparemment, j'ai peur de tout. Mais en gros, moi, le, le sexe, c'est un contact avec des, une paire de yeux, mm -hmm. tu vois. Et c'est un, c'est un, une danse sur laquelle je suis pas super total à l'aise tout le temps. Mm -hmm. Et du coup, moi, qui est plein plein de corps et de yeux, je suis là, putain, par où je commence Et puis, l'effet groupe me fait très peur parce que euh, j'ai l'impression d'être dans un dans tu sais le au lycée au vestiaire de sport où tout le monde se scrute et puis en plus et si je suis pas pris dans tous les sens du terme et si genre il y a des gens qui viennent pas vers moi ils sont tous en train de se baiser et puis moi je suis au milieu en mode ah putain je suis je suis le pouilleux mais est-ce qu'on prend pas des drogues aussi pour ça pour un peu se détendre
1: avant oui, la partouze sûrement sur oui oui bon mais euh, en tout cas en fait je, je trouve aussi alors est-ce que ça arrive souvent dans une partouze que euh,
0: est-ce que c'est fréquent que des partous k sex euh, dérapent Est-ce que c'est à chaque fois qu'il y a
1: une personne qui est en train de ronfler au milieu Dans Alors, ton expérience, moi dans mon expérience, euh, oui, parce que c'est moi qui m'en occupais. Ah Alors c'est d'ailleurs une des parties qui m'a énervé dans. Alors, au début, j'organisais partout, et, et puis j'ai vu que tout le monde s'amusait, sauf pas sauf moi, parce qu'en fait, moi, je, comme j'ai je dit j'étais un, un tempérament assez directif, je prends les choses en main, et si je vois quelqu'un qui est mal, je vais le prendre en charge et tout. Le lendemain, c'est moi qui nettoyais tout, c'est moi qui faisais... J'avais quand même installé un sling chez moi, quand même, donc... Euh, je, un je, quoi Un sling, une balançoire pour adultes. Les... Ah oui, on se met dedans et mes voilà. jambes sont
0: écartées donc on Exactement. pénètre la personne en fait, euh, enfin,
1: Mon, mon, mon C'est un baiser mon appart clairement, t'étais conçu pour euh, pour euh, pour du sexe donc quand il y avait des partout quand quelqu'un allait mal et bien, comme c'était chez moi, c'est moi qui le gérais et je trouve qu'en fait, je, à la fin je trouve ça épuisant, tout le monde s'amuse sauf moi quoi. Mais du et... coup, toi, dans ton expérience presque à chaque fois, en tout cas
0: euh, il oui, souvent. Ouais, ouais c'est ça. Donc, les gens sont à peu près tous capables, dans le camsex de
1: repérer quelqu'un qui n'est plus là. Bien sûr. Okay. Non, mais moi, c'est évident. Ouais. Non, mais Angel, ça se voit. Enfin, c'est. Donc, en fait, le consentement, c'est pas très compliqué, quoi. Oui, mais oui. Si quelqu'un qui ronfle, on a. Ah oui, non, mais bien sûr. Je même un marron ronfle, on voit bien. Non, mais là, c'est, alors, là, je suis ouais. d'accord. Ouais. Après, voilà, c'est, il faut, enfin... Mais la question est quand même posée alors, et très mais... intéressante. C'est que une... quelqu'un qui est en état de conscience, euh,
0: modifié, euh, quand essaie de lui dire, t'es toujours ok, Ouais, c'est compliqué
1: de lire la. Enfin, tu vois, parce que tu vois, d'arriver à avoir un vrai Stop, oui, un non, un truc comme ça. Même c'est la compliqué. Oui. Alors après, il y a un truc qu'il faut que je... Je, je participe à beaucoup de groupes de depuis le, la sortie du, du livre. Je fais beaucoup de groupes de parole, euh, donc dans les associations et tout ça. Et, euh, et je vois que les choses ont bien changé. Il faut dire aussi que moi, j'ai arrêté la ma dernière prise, c'était il y a six ans. Ma dernière prise. Mais moi, donc, toute cette histoire, ça remonte, donc, du coup, il y a dix ans, à peu près. Et il y a dix ans, on était tous bienveillants entre nous. Quand on cherchait des partenaires, on les cherchait sur des sites qui étaient du, du site hard. Ou en général, dans le hard, on prend souvent beaucoup de produits. Je dis souvent, c'est pas une généralité, mais on en prend souvent. Donc, du coup, on était entre initiés. Alors que maintenant, on donne de la drogue assez facilement. J'ai un ami qui m'a dit, il est venu pour voir un plan cuit. Le gars, il dit, tiens, il y, y a une, il y, y a un rail sur la table, la table là, si tu veux t'en faire un. Enfin, moi, on m'a jamais fait ça. De toute façon, mmh. c'était pas aussi démocratisé. Le mot kemsex n'existait même pas quand je mmh. quand j'ai commencé.
0: Kemsex c'est chemical sex. Chemical sex. Et sex. Sous, sous chemical drogue.
1: pour euh, chimique et mmh. sexe pour pour sexe du coup. Ouais. Comment tu t'en sors Alors, donc, premièrement, prise de conscience, comme j'ai dit, de prendre conscience en état. Euh, je 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 l'ai pas quoi, trop. Fait. Ta mère, ta mère te renvoie une image qui te parmi les déclics, s'en est un. Oui. Mm. Le, le, d'avoir verbalisé d'avoir que je suis drogué mm. et de voir ma mère, ça, ça a été le déclic un mm. déclic pour dire je suis drogué, ça c'est la première étape moi, je, ce que je conseille aux personnes dans ces cas-là, c'est de, euh, de prendre un calendrier et de noter à chaque fois, d'une croix rouge, à chaque fois qu'ils font soit un petit rail, donc une petite croix, et une grosse soirée, et bien une grosse croix. On, tu, tu pourras donner des idées aux ouais. autres, euh,
0: mais après, moi, je veux comprendre, toi, comment tu t'en es sorti Alors, f... t'allais trop pas bien et sou, soudainement, t'as sorti ton calendrier et t'as fait des croix Voilà, et donc, je, je, sur les croix, et quand j'en vois tu qu as donné fin... cette idée c'est moi,
1: je me suis... Tout seul, tu ouais. t'es dit, comme il y a un problème, il oui. faut que je comprenne suis... l'état du problème, c'est ça Je suis quelqu'un de directif, mais je suis quelqu'un aussi sur mon, le contrôle de moi-même. Je je, je, moi, ça que c'était drôle, quand tu dis, je peux pas, euh, je, je suis trop sur le contrôle, je ne peux pas prendre de produits. Euh, ben, moi, je suis sur le contrôle, mais je peux prendre des produits, c'est bizarre, c'est un peu particulier. Ah non, pas du tout. Euh, Parce que on, on a une gestion du contrôle, peut-être qui est différente, voilà. Oui, oui, ouais, non, mais moi, ça me
0: parle beaucoup. Je pense que je suis une personnalité qui peut être tout à fait addicte, D'accord. Parce que ah tu vrai... veux pas essayer de peur que non mais tu vois je je peux avoir tendance à manger tout le temps la même chose mmh. ou à faire le ménage pour me détendre ouais. <rire> mais tu vois il y a vraiment et, et de contrôler mon espace de contrôler mmh. euh, important. Euh, moi euh, moi je suis extrêmement joyeux dans mon agenda euh, euh, sur mon ordinateur je mets des couleurs je, je, mmh. je, je planifie je et, et le lien avec ça c'est que je pense que j'ai mon cerveau aime beaucoup le plaisir l'endorphine le, que produit le contrôle et, et du coup par miroir le fait de l'abandonner donc tu vois, sexuellement j'aime beaucoup le sexe parce que c'est un endroit où où genre j'ai une chimie dans le cerveau qui fait que je m'abandonne enfin quoi oui. que je m'autorise à faire des choses que que sinon, dans la
1: vraie vie, j'ai du mal à m'autoriser oui. Donc je te comprends, en tout cas. Et en plus, ce qui est un peu masquin, enfin pas masquin avec la, la drogue, mais ou le petit mensonge qu'il y a la drogue, c'est ce qui est bien, c'est que c'est une parenthèse. C'est que ça commence et enfin, mmh. ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête doucement, Mais en fait, c'est une parenthèse qui se fait. Donc du coup, tu te lâches, tu te, tu vas dans des extrêmes. Et, hop, tu et même dans le contrôle, parce que comme je dit on est quand même conscient. Mmh. Tu vas même à, euh, aller un peu plus loin dans tes horizons. Et enfin, on est Et après, tu reviens. Et tu eh. es conscient.
0: On est conscient si on prend une prise, une dose, si on, on sait se doser, quoi. Mm, ou,
1: c'est surtout... ah, trop. Le diol, oui, mais surtout quand dans la, la en fait cette partie-là est dans la découverte. Quand on est dans l'addiction, la, cette partie-là elle est complètement oubliée. On n'a plus le contrôle et on ne prend plus cette. cette en fait, D'accord. Pour moi, je, 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 la métaphore, c'est la drogue, c'est vraiment un ami qui te qui te serre dans les bras très fort et qui après te plante un couteau dans le dos. C'est clairement ça que mm -hmm. je, je 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 réalise. Je dis que la drogue est un mensonge, mais pour moi c'est clair. On se on se ment à moi-même mm. et enfin soi-même. c'est c'est assez euh, voilà. Donc la première chose que tu fais, c'est sur un calendrier tu notes et... Et, et quoi, là, tu te rends compte. Que je prends beaucoup de drogue. Il y a beaucoup, ouais. Parce qu'on aurait, pas bah, enfin, quand je dis, non, mais j'en prends très peu et tout, je l'ai pris un petit peu, là. Et je vois un petit peu, un petit peu, mais en fait, c'était tout. Mais bien temps, sûr. Donc, quoi. Et donc, ça, ça me permettait de, enfin, je l'ai, je l'ai, je, je fait, euh, ça m'a permis de réaliser. Euh, donc ça c'est pour rallier son état. Après moi j'ai comme j'étais dans un état très dépressif, je n'avais pas envie de m'en sortir. Je comme j'ai dit dans le bouquin pourquoi aller euh, sauver une ordure quoi. Enfin je, je me considérais comme une ordure parce que je n'avais rien à sauver. Mon mmh. mon copain venait de mourir. Euh, j'ai dit je veux plus j'attends plus rien de la vie. Enfin où j'attends que enfin le seul truc que j'attends c'est comme rendre mon copain. Mais j'ai pas voilà je j'attends plus rien de la vie euh, voilà. Et ce qui m'a fait du bien aussi étrange soit-il c'est que je suis parti à, à Barcelone où il euh, y a des sex clubs là-bas qui sont très débridés. Les Barcelonais sont d'une sont nature très accueillante. Et le, le, la drogue, euh, peut-être peut un peu plus déculpabilisée, ils apprennent différemment. Et il y avait, c'est un peu bizarre le, le terme que j'ai employé, mais c'était très bon enfant. Et quand je suis parti là-bas, et que j'ai vu c'est que là, je me suis beaucoup amusé sous drogue, puisque c'était toujours mon processus, mais j'ai vu que j'avais perdu quelque chose. C'est-à-dire qu'au début, c'était bon enfant pour, à, à moi aussi. C'était quelque chose d'encore de joyeux. De dans la découverte, c'est encore mmh. bien. Que là, j'étais tombé dans une routine lugubre et qui ne m'apportait rien, et qui était triste, et qui était destructive. Donc et... à Barcelone, c'est lugubre Ou à Barcelone, mmh. tu reconnectes avec la drogue joyeuse J'ai de la drogue joyeuse à Barcelone, et je contraste avec ma ville, mmh. où concrètement, c'est lugubre. Et là, je me dis... là il y a quelque chose qui a foiré dans, le, dans le, il y a quelque chose qui a foiré. et donc je, en comparant les, les c'est un peu comme si j'étais revenu dans, la, dans le stade découverte mmh. et que et que du coup je réalise qu'en fait en mmh. France c'est plus c'est plus le même cas. Mmh. Bah, du coup je bah, je bah, je rentre. Alors dans enfin, pendant cette ce voyage, je rencontre euh, un grec euh, qui euh, je rencontre un grec dans une partouze. En, je rentre en France, tout va mal. Euh, tout va mal. Il y a, a j'ai des problèmes notariés pour pour le pour la pour, pour la maison de Michel. Euh, j'ai j'ai mes congés qui sont refusés. J'ai mon crédit qui a été refusé. Il y a plus rien qui va. Euh, C'était l'hiver. Enfin non, l'hiver. Enfin, enfin en tout cas, il, il pleuvait. J'avais des trous dans la maison, donc il pleut. Je mettais des seaux. Enfin, on, on pourrait imaginer le plus mauvais des scénarios. Et, euh, et là, le grec euh, me dit. Euh, donc c'est pour l'été. Hein, c'est au début de l'été. C'est pas l'hiver. Euh, mais il devait quand même il devait quand même pleuvoir euh, me dit si tu tiens est-ce que tu veux venir en Grèce Et comme j'avais plus rien à perdre je suis allé rejoindre donc ce couple euh, en Grèce euh, qui euh, bah, qui que j'avais connu qu'une seule fois en partout mmh, complètement mmh. un truc un peu complètement inconscient donc c'était pas un grec, c'était deux grecs. Ou euh, c'était un grec et son copain était euh, brésilien. Okay. Mais euh, voilà, mm -hmm. j'arrive là-bas, première soirée ça se passe bien, la deuxième soirée donc on baise un petit peu, il y a de la MDMA, enfin tout est parfait, euh, sauf que là, bah du coup il y a, il y a, il y a un quack euh, le, le brésilien est jaloux, il se dispute devant moi, il se battent devant moi. Euh, moi j'ai dit vous inquiétez pas, je prends un hôtel, je me barre, hein, on va pas mm -hmm. foutre la merde. Et du coup, ben bah, comme je suis tout seul, je suis parti à, à Mykonos autant faire toute chose bien. Et, euh, il il connu pour être euh, il gay, gay. Euh, exactement. Ouais. Euh, ça m'a plu, mais c'était bien. Voilà, je... Mais ce qui m'a beaucoup plus, c'est la sensation où vraiment, j'avais une aventure. C'est-à-dire que là, il y a eu peut-être la MDMA, mais c'est pas ce que je retenais de ce voyage. Il y a eu vraiment une aventure que j'ai pu donner. Je, 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 je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure. Si j'aime le drag c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quand même un petit côté, on sait pas sur quoi on va tomber. Et donc avec les produits, j'ai ampli, amplifié ça. Et là, je, je vais dans un pays euh, pour encore être des gens que je connais pas, ils mmh. se battent, je, je pars, je, je m'exile, je, je je prends un ferry pour partir, j'ai enfin, plus d'attache totale, complètement de lâcher prise n'ai je, je, jamais ré, re atteint ce lâcher prise total comme j'ai pu le vivre à ce moment là. Je rentre en France et là je me dis le réel il y a de belles choses à offrir, je veux me sortir de là. Là ça a été la donc pour moi il y a, la première étape c'est la la prise de conscience, la deuxième étape c'est vouloir s'en sortir s'en sortir et comprendre qu'il y a de belles choses dans le réel. Du coup tu voyages combien de temps? Euh, ce voyage, je pense qu'il a duré une semaine ou deux, ouais. Ouais. c'était assez court. Comment t'as fait pour
0: que euh, tu, 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 tu te reconnectes au réel et tu ouais. dis, tiens, il y a des trucs à faire. Ah, total.
1: Et alors, du coup, on n'est toujours pas sorti d'affaires Et je rentre et j'ai dit, j'arrête la drogue. Et c'est là où on n'est pas sorti d'affaires, c'est que euh, quand on va arrêter la drogue, et surtout quand ça faisait du coup 5 euh, ben, euh, ans, parce que j'ai mis un an pour m'en sortir, euh, je fais de multiples rechutes. Donc, je, au début, c'est la volonté qui parle, mais la volonté, face à l'addiction, l'addiction, c'est très fort. Mmh. Euh, on dirait pas, mais j'en avais même pas conscience à, à, à quel point c'était fort. À ce moment-là, tu cherches une aide médicale Il y a des addictologues oui. dont c'est le métier. Oui. Alors, je suis allé voir un addictologue, mais alors, comme je le dis, c'était il, il y a longtemps, le mot le camsex n'existait pas, et quand je suis allé voir un addictologue, il me dit non, désolé, on vous prend pas. Alors que maintenant tous les addictologues vous prennent pour ça hein, parce qu'ils connaissent le sujet. Mais alors, il me dit non, euh, tu as une dépendance psychologique, tu es triste, tu prends du Nutella, voilà, c'est normal. C'est pas une dépendance physique. Il dit ça. Oui, c'est pas une dépendance physique comme tu pourrais avoir avec de l'héroïne ou le tabac. Alors je dis donc, il prend, et il me dit, t'es pas assez drogué. Je dis pas non mais c'est que ça. Moi parce je il, continue. Il,
0: en fait, il regardait ton calendrier et il
1: regardait non, les drogues à me dire, à me dire. Je lui disais. Ouais. Euh, ouais. Et il disait que c'était pas assez. Bah, ben, il m'a dit oui, c'est clairement euh, oui, c'était clairement pas, mmh. j'étais pas assez drogué à ses yeux. C'est ça dont je parlais. Et surtout, j'étais, c'était pas. pas en fait, pour lui, ces drogues, il les connaissait pas, je pense. Mmh. Euh, surtout qu'à ce moment-là, la MDMA, j'en trouvais plus. Hein. Donc, j'étais passé à la aux drogues de synthèse que je qu'on qu connaît. Mmh. Et, et il les connaissait pas. Et pour lui, il a dit, bon, ça va pas être si grave. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, il m'a orienté vers un psychologue et un sexologue. Parce qu'il a compris que le sexe et la drogue étaient très liés. Ils étaient liés, ouais. C'est euh, En début de notre
0: entretien, j'ai dit ma méfiance quant à, au, au, à, la, à, la, à la médecine française. C'est exactement ça que j'essayais mmh. de dire. C'est que... Euh, la médecine française, c'est normal. Enfin, c'est des professionnels qui ont toujours un train de retard parce que il faut comprendre qu'il y a un problème, faire des études pour que, et après se former pour comprendre quel est le Exactement. problème. Exactement. Là, il y avait un gros Mais problème. Mais du coup, il y a, a était... plusieurs années, ouais, où les, les patients-patientes qui viennent, on Exactement. leur dit, euh, on comprend pas. Et... Exactement. L'autre truc, c'est quand même pas mal d'essayer de
1: consulter peut-être trois, deux, trois professionnels. Mmh. Quand on a... T as fait qu'un addictologue. Non, non. Là, j'ai fait un addictologue qui m'a conseillé un psychologue et okay. un sexologue. Donc, du coup, je suis allé voir un psychologue. OK que j'étais allé voir après le décès de mon père, euh, donc il me connaissait un petit peu mon profil, et, euh, et en une séance, il me prescrit du baclofène. Euh, c'est un médicament qui est un décontractant musculaire à la base, mm -hmm. mais euh, qu'on donne, euh, alors, je sais, il n'est pas fait pour ça, mais on le donne aux, aux alcooliques. Okay. Euh, la, la petite blague, c'est qu'il me donne le, les cachets, et il me dit, avec un beau clin d'œil, faut pas le prendre avec l'alcool. Hein. Ah autre d'œil, je dis non mais qu'est-ce qu'il veut et moi alors j'étais un peu déçu parce que je je venais pour arrêter la drogue et il m'en donne une nouvelle mmh. alors je lui en ai voulu à ce moment-là mais après coup je trouve que c'était très intéressant parce que ça a été un palier pour moi ça a été une 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 marche Okay. pour pouvoir sortir de l'addiction ou la dépendance du coup. Ce médicament t'a aidé Ça m'a aidé. Donc euh, du coup, bah, qu'est-ce que je fais euh, J'appelle mon mon ami avec qui je faisais toutes les sorties. Je vais euh, au lieu de drag. Je prends euh, Jungle Master. Je sais pas si vous voyez l'alcool. Non. Euh, C'est euh, un... Je prends dans sûrement très mal, peut-être pour ça que tu le comprends, mais C'est un élan sur le. Quand je vais dans les pays étrangers, je fais les larmes. Non, mais euh, bon. on, on ne se connaît pas, Yann, mais moi, je suis un grand-père. Euh, je ne sors pas. Euh... C'est une drogue que les jeunes prennent parce que c'est un alcool de plante et il est très, f... il est très fort. C'est une liqueur. Okay. C'est une liqueur de plantes. Okay. Donc, du coup, ça, ça envoie. Donc, moi, gorgé de, 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 de ce produit, mm. de, de cet alcool, euh, les médicaments qui suivent, et c'est vrai que je reconnais, c'était les effets un peu comme le GHB. Donc, ça a été une, un bon palier. OK. Sauf que ça a limite. Au lieu de faire toute la nuit, parce que j'ai passé jusqu'au lever du soleil, bah là, au bout d'un moment, le médicament a ses limites et je bah, ça s'estompe et je suis obligé de rentrer. Donc du coup, c'est bien. Dans un premier temps, je diminue euh, ah ouais, mon, la, temps, la... mon temps de, de sexe. Juste, euh, du coup, je prends des drogues et je fais du sexe pour euh, fuir...
0: Une situation qui m'est difficile. Il euh, y a un sur ce podcast, il y a un autre épisode sur le chemsex Oui. Euh, au vers le début, et je trouve ça intéressant parce que la, la personne a, a un autre parcours et mm -hmm. a pas forcément euh, fait pas face aux mêmes défis. Mais dans tous les cas, on se retrouve tous et toutes. Il y a des liens. Enfin, tu vois, dans cette idée de « je veux me débrancher le cerveau ». En tout oui. cas, moi, je, sais pas, pourquoi, je je sais pas pourquoi j'ai dit « tous et toutes », moi, Guillaume, oui. je me retrouve dans ce besoin parfois d'arrêter le petit vélo dans la tête et, et ou de ne pas arriver à faire face à des trucs qui m'arrivent, quoi. Et, et, et on débranche. Euh, j'ai juste du mal à comprendre pourquoi j'ai en, envie de débrancher pendant 48 heures. C'est pour ça que je suis content d'avoir... Bon, parce qu'en fait, mes rapports sexuels, enfin euh, genre
1: au, au bout de quatre heures, euh, pas... je sais pas, j'ai éjaculé. J ai, j ai... Non, t'éjacules pas du tout. Non, on est. On... Alors, moi je faisais des cocktails, c'est-à-dire que je prenais de, donc euh, le GHB pour euh, peut oublier, puisque c'était un peu le but, le, le la la MDMA, donc à l'époque pour prendre un peu de. Alors, je mélangeais pas. Alors, enfin, on va le refaire. Donc le GHB, euh, je prenais donc les drogues de synthèse pour me stimuler, et euh, et comme avec tout ça, je me pas, je prenais du Viagra. Enfin, je, je prenais juste des cocktails, en fait. ok Vraiment des cocktails. Avec ah, du poppers, bien sûr. Et pourquoi, euh,
0: pourquoi, si tu me mets dans la peau d'une personne euh, addict, ou d'une, d'une, d'un sexeur, enfin, toi, quoi, euh, euh, pourquoi j'ai envie d'y passer 48 heures? Ça saoule, non, non?
1: Non, non, c'est... j'ai plutôt envie de me Alors, déconnecter non, tous non, les non, jours, non, plutôt que... C'est pas toi qui choisis, hein. Ah. C'est la drogue qui choisit à ce moment-là. Là, tu es focus. Tu veux du cul, c'est l'objectif. C'est ça, t'as que ça dans la tête. Ah, Et tellement. T'arrives pas à arrêter. Tellement que, genre, j'ai pas trop connu ce phénomène, mais je, je, je l'ai vu un petit peu. Il y a des gens dans les partouzes, ils, ils, ils sont tous ensemble, mais ils cherchent de nouvelles personnes. Parce que le but, c'est que t'en veux plus. Tu veux plus de personnes. Ça, on me l'a déjà dit, ouais. Et oui, c'est impressionnant. On en partouze et les gens sont sur leur téléphone. Voilà. Exactement, <rire> et ils sont à fond, à chercher, à chercher. Alors moi, j'ai je, je l'ai vu, mais j'ai très peu vécu ça, puisque... Je pense qu'il y a une, enfin, il y a un petit décalage entre ce que j'ai vécu et ce qui y a la réalité maintenant. Mm. Euh, je, je crois que c'est vraiment typique de ces, ces drogues de synthèse. Mais moi, c'était vers la fin, ces drogues de synthèse. Et le phénomène n'y était pas. Moi, je reconnais. Et puis, je reconnais, je suis un peu poli. J'ose pas, euh, chercher un plan cul, alors que j'ai un plan cul à côté. Je veux dire, je... Ouais, si, si politesse... la drogue, si ton cocktail de drogue t'a amené à euh, non, 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 Alors, jeter un C pour lancer le grinder, le mettre, en... parce qu'il se met pas en mode veille en plus le grinder c'est pour ça que ça suce beaucoup de la batterie mmh. je je mettais en mode veille je, je faisais le blanc cul et je sortais du plan cuit, et hop là, j'avais, y avait déjà des déjà messages. des messages, et j'avais plus qu'à enchaîner. Je comprends mieux maintenant milieu. pourquoi. Je comprends mieux pourquoi, en tout cas,
0: à Paris, il y a de plus en plus de personnes qui organisent des partout sans aucune drogue, qui le mentionnent. Mais tant mieux. C'est très bien. Très bonne
1: initiative. J'adore. Ok,
0: ouais. du coup, toi, tu euh, tu as ce premier palier, enfin un de ces paliers Exactement. qui est ce médicament oui. qui
1: t'aide. Euh, et la troisième étape qui a été très, alors vraiment bénéfique, euh, c'est toujours pareil, c'est jouer avec le temps aussi. Mmh. C'est multiples rechutes entre temps et compagnie. été euh, un sexologue que j'ai vu qui me dit en une séance. Hein, il me dit euh, Monsieur, vous consommez trop facilement le sexe. Ok. Euh, il me dit donc diminuez vos vos pratiques ou n'en faites, euh, ne faites plus de pratiques et vous allez être frustré. Cette frustration va te créer du désir. Pour le coup. Il n'a pas tort. Mm. quand On n'a pas fait depuis, quelque chose depuis bien longtemps, on a envie. Et ce désir, bah, du coup, vous n'aurez plus besoin de produits. Euh, oui, c'est évident. Et donc, du coup, sorti de là, euh, voilà, frustration égale désir égale plus de produits. Ça a, a plus B égale C, je trouvais, c, c, est, c est, ça m'a sauté aux yeux, c'était mm, logique. Mm, mm. À partir de ce moment-là, du coup, donc, je n'ai pas réussi à arrêter totalement le, le sexe mais j'ai déjà je me suis supprimé tous les sites de rencontre j'ai fait qu'avec les contacts que je, je connaissais déjà mm -hmm. euh, pas besoin d'en avoir plus c'était déjà pas mal j'avais un beau panel dans mon dans, dans mon répertoire euh, du coup je je ne enfin je ne pratiquais que euh, sucer ou me faire sucer Ouais, mm -hmm. pas plus. Je ne je ne faisais plus la sodomie, je faisais plus tout ça. Euh, grâce à toi, j'ai appris le terme vanille pour la sexualité. Et ben du coup, c'était euh, de la vanille euh, light. C'est-à-dire, c'est des c'est des pratiques euh, plus soft,
0: conventionnelles. Exactement. Euh, qui sont dans le mainstream, voilà. euh, la fellation, euh... la sodomie, c'est censé cette vanille Je, Alors, je pense que dans ta je définition, me mettre...
1: oui, mais moi je mets, je, je... du coup, j'en faisais pas. Tu me mets la pression à dire que c'est ma définition. Ah en non en tout cas, non, 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 tout non, tout tout vrai, ça, ça, ça a beaucoup plu parce que j'en ai parlé à d'autres personnes et c'est vrai que ça leur parlait et je trouve que c'est très, c'était très bien. Enfin, c'est une façon
0: de, de catégoriser ouais. les types de pratiques que tu as, qui est au final quelque chose de très socialement normé puisque dans mmh. Tu vois, dans 50 ans, euh, ce qui est, ce qui est oui, hard euh, aujourd'hui sera banni demain. Exactement, OK. Et, euh, et, et ça sert à quoi? Euh, donc, tu fais du sexe moins fréquemment. Oui. Et, euh, et, et tes pratiques changent parce sans que dire, du coup, oui. sans sodomie, tu te sens plus.
1: Quoi. Voilà. Et ben, du coup, okay. je suis plus frustré. Ah. Et du coup, je, je ressens le désir. Et une, quand je prends de la drogue et que le seul truc que limite j'essaie d'atteindre, c'est une jouissance qui ne vient jamais. Là, je raprends ma sexualité à la base, et euh, le moindre côté tactile, enfin le moindre, la moindre chose euh, prend prend son importance. C'est-à-dire que je, tous les petits détails prennent son importance ou on est frustré okay. pour pour même aller un peu plus loin. Je l'ai pas écrit dans le bouquin, j'ai pas osé, mais je vais quand même le dire parce que je trouve que c'est en fait, enfin, je trouve que c'était très intéressant avec les partenaires que je que je connaissais. Je me bandais les yeux mmh. et donc rien que d'entendre. Mmh. La raguette qui s'ouvre, ou, ou la personne qui se déshabille, ou, fin, et le toucher, qui mmh. touche. J'ai trouvé, j'ai redécouvré tous ces sens-là que j'avais complètement, mais oublié avec le, 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 le chemsex. C'était clairement, c'était mmh. totalement banni. On n'était plus sur ce registre-là. Donc, j'aurais appris, j'ai appris ma sexualité à la base grâce à ça. Mmh. Euh, voilà. Ça, c'est un, un tuyau qu'un sexologue m'a donné.
0: Mmh. Moi, j'ai, j'ai consulté un sexologue. Il m'a donné des exercices, justement, euh, qui me déconnectait euh, de la pénétration ou de l'éjaculation. Oui. Parce que moi, j'étais complètement centré sur euh, sur, ce, mm. sur l'éjaculation, quoi, et mm. enfin sans vraiment m'en rendre compte, sans. J'étais mm. pas genre. C'est ouais. à cause du porno. Chez les pornos, ils sont très axés là-dessus. Exact, ouais. En plus, on zap pour aller à cet endroit-là, ouais. On veut voir juste ça. Ouais, mm. ouais, ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi, bon, ben, bah, en fait, c'est la décharge chimique de la de de l'éjaculation ça doit être aussi mmh. ça tu vois euh, mais mais il m'avait donné exact des choses très similaires que de ce que tu racontes des exercices pour enfin des exercices des jeux peut-être oui. plus pour euh, se rééduquer l'essence enfin mmh. et je trouve que ton idée de te bander les yeux pour du coup euh,
1: que que ça soit l'écoute qui qu soit plus euh, plus sollicité et donc réapprendre ça après, je reconnais, j'ai fait quand même quelques impairs à ce moment-là où je repris les produits. Et ce qui est triste avec les produits, c'est que quand on reprend des produits directement, eh ben euh, il faut re on repart à zéro. Et donc, mmh. il faut réapprendre un peu toutes ces choses-là. Ça revient plus vite, par contre. Ces moments où tu remets euh, le produit dans ta vie,
0: euh, ça démoule tout. Moi, ce que j'entends, c'est que, en fait, le coaching de euh, comment je me rééduque, enfin, mmh. le superficiel de mmh comment je sors du symptôme oui. est quelque chose qu'on peut travailler, mais au final,
1: le fond, parce qu'en fait, depuis le début, tu nous parles du deuil. Et, alors, exactement. Je reconnais, euh, j'ai pris ça aussi de conscience. Après la sortie du bouquin, donc c'est même pas, c'est-à-dire quand on écrit, c'est quand même thérapeutique. Mmh. Mais là, j'ai pris conscience en le relisant euh, bien plus tard euh, qu'il y avait quand même un processus de deuil qui commence à se terminer. Euh, mine de rien, je j'avais repris mon appartement, donc c'est-à-dire j'avais le, le, la maison, je n'habitais plus dans la maison, donc la maison il y avait les souvenirs et tout ça. J'ai re, repris un appartement avec où, ton compagnon, exactement. Mmh. Donc ça fait partie des étapes qui ont fait que j'ai pu passer. Je ne dis pas autre chose parce que je suis toujours au fond de mon cœur, mais euh, j'ai pu le deuil a pu s'atténuer et du coup, j'ai pu euh, ne moins avoir besoin des produits. Après, il y a quand même eu cette histoire de volonté de vouloir m'en sortir et, 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 et tout ça. Quoi. Comment tu as travaillé le fond